0: In de vroege jaren negentig waren er twee muziekproducers die bij wijze van protest tegen de eenheidsworst met een bandje begonnen waren, waarin ze vooral hun eigen ding wilden doen.
1: Hey, ik ben Peter van de Wizards. Beste mensen, ik ben Wim. Ik was,
2: ik was met nadruk op was, toetsenman en
0: aanverwante instrumenten bij de Wizards of Oes. Peter Revalk en Wim Tops speelden al een tijdje samen in een band die Vibes Head Alliance heette, voor ze als Wizards of Woes in vijf jaar tijd drie platen maakten. The Dipster in 1994, Bambi in 1996 en Almost Bikini in 1999. Die drie platen zijn nu, in 2017, opnieuw verschenen op vinyl, samen met een EP waar demos en outtakes op staan. En dat is een perfecte aanleiding om met Peter en Wim de geschiedenis van de Wizards in te duiken. Het was een heel veelzijdige groep en dat hoor je heel goed aan de dubbele single Trippin' on a Fuzzball. Daarom in deze Mastertrack niet één, maar wel twee liedjes. In deze episode van Mastertrack Trippin' en Fuzzball van The Wizards of Oos.
1: Ja, wij waren eigenlijk oorspronkelijk geëngageerd voor een, een dansplatenfirma... ...om uh, als producers duo um, liedjes te schrijven voor ja, ondeskundige zangeressen, zal ik maar zeggen. <lacht> dat was echt een ramp. Uh, op een gegeven moment we zei hij, ja, fuck this, uh, we gaan gewoon onze eigen liedjes maken. En het was ook vanaf dan dat er uh, iets loskwam en dat er interesse groeide enzovoort. Dan hadden we ons eerste Maxi gelanceerd. Op, op echt super primitief materiaal. En... Ja, dat maakte iets los. En dus, uh, toen hadden we een paar argumenten zo van... Oké, okay, willen jullie niet mee in zee gaan? We willen graag een, uh, een cd opnemen. Volledig van ons eigen werk. En wonder wonderkeren we gewoon een carte blanche. Ja. En, en, een, uh, en eigenlijk een mooi budget. En wij hebben dan gezegd... Oké, okay, dat budget gaan wij steken in allemaal studiemateriaal. En we bouwen onze bescheiden studio daarvan. En daar doen we het mee. En dat had eigenlijk wel in zover veel invloed op onze manier van werken tijdens het opnemen. Want ja, je moet weten, ons budget was dus niet zo groot dat we uh, heel een groep zouden, goed zouden kunnen versterken. Dus we hadden eigenlijk maar twee goede microfoons. <laughs> uh, uh, ja, maar dat stuurde dus al ons opnameproces voor een heel groot stuk. Dus, uh, dus dat we ja, toch wel alles in, in uh, apart opnamen. Huh? Weliswaar met live instrumentatie, maar ook uh, met digitale hulpmiddelen. Enfin, maar dus, en dat maakte dus wel, dat gaf een soort kleur aan onze uh, productie, zou ik maar zeggen. Door het feit dat wij zo werkten, snap je?
2: Die twee nummers zijn sowieso opgenomen met heel weinig microfoons. Dat klopt, dat weet ik nog goed. Ik weet al, op het moment hadden we twee microfoons. Dan hebben we nog een derde en een stereo-microfoon bijgekocht. Voor de overhead van de ah, drums. Ja,
1: ah, ja, dat is waar, ja. En de basdrum hadden we dan geleend of zoiets. Ja, ja nee, ik heb op de Hommelmaak.
2: Ja. En ik toen nog van die M van die Scenizer MD's nog kunnen scoren. Dat ja. weet ik nog. Dus
0: dat was echt, echt old school shit, man. Ja. Dat is eigenlijk wel straf, want als je het beluistert, klinkt het alsof het allemaal live bij elkaar gejamd is eigenlijk. Ja, maar dat,
2: dat noemen ze genialiteit. Ja.
1: Dat heeft echt wel een kleur gegeven. Uh, dat, dat we op basis van improvisaties... dan daar structuur gingen inbrengen. Maar dan iedere keer eigenlijk... wij samen, Wim en ik... met een muzikant of met meerdere dan blazers bijvoorbeeld. Daar werkten we dan rond. Hè? En uh, ja, dan kwam er we altijd wel iets tot stand. En ja, we proberen natuurlijk ook goed naar elkaar te luisteren... Hè? Ja, maar ja. ik, ik denk, bijvoorbeeld bij tripping, de
2: meeste mensen zouden denken, oké, okay, je schrijft die song en dan ga je het opnemen. Wij hadden een gitaarrifje en ik weet, ja. wat zang het enige wat we hadden ja. was, I'm tripping. Dus hebben we eigenlijk de hele track opgenomen en dan pas is Peter beginnen zingen en hebben we tijdens, het, tijdens het zingen schreven wij ook de tekst. Dat deden we eigenlijk bij alle nummers. Nou, ja. Terwijl ja. nummer af was. Oké, okay, ja, fuck, nu moet ik hier gaan op zingen, man. toch? Oh, ja, oké. Okay. En dan zat hij in het hok. Ik, achterde een ik schreef dan dikwijls. Oh, Ik Probeer dit. Vies veel en zo. Maar dat duurt wel lang. Ik denk dat we op twee weken hebben we gezongen alleen. Maar dat is ook schrijven ook dan, hè. En, en wij waren ook niet zo goede zangers in het nee. begin. Nee. nee. Wij zijn eigenlijk tegen wil en dank zelf beginnen zingen. Ja. Dus het is nooit, 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 nooit ons ambitie geweest. Absoluut niet. Maar, tja, bij mij te gewoon, hè. er was ook niemand anders. Nee. Dat was het en,
1: en op zich genoten we denk ik wel, ja, vooral van het, het maken van al die ja. mooie lagen met samenzang... Ja. Dat is echt iets... Dat is altijd uh, spek naar ons bek geweest. Dat daar, daar, daar is ook in een mini-versie hoe, hoe we de hele muziek aanpakten. Hè? Dus uh, al die, die lagen en die dan een mooi geheel samenvormen. <middels> Qua zang was dat fantastisch, dat, dat we dat konden... Hè? en dat we de middelen eindelijk hadden om, om dat te verwezenlijken. En, maar dat maakte dus, ondanks het feit dat we dan toch zo gescheiden moesten werken uit noodzaak... dat je toch ook wel het, het moment kon vatten. Want soms waren de dingen echt zo de allerkeer, eerste keer uitgevoerd... en meteen stond het erop voor altijd. Dat gaf dan een wisselwerking tussen ja, heel gefragmenteerd bezig zijn... en toch, toch proberen spontaniteiten te vatten eigenlijk. De meeste groepen die maken een groeiperiode door. Dus die speelden
2: samen, die speelden in een caféke. Daar is bij ons tegenovergesteld geweest. ons tweede concert, maar dan ook echt het tweede concert dat we ooit op het podium stonden. Dat was in de F naar in eindhoven. En terwijl we ja. er waren, leerden we, te speelden we met TLP en Grasshopper. Die guys hadden we nog nooit gezien. Tot die poort, eh, tot, ja, hey, oh, Grass, ah, goed ja, jongen, ja, gewoon speel. Ja, en dan hadden je, we hadden had'd de akkoord, ja? Ja. dus Jimmy-akkoord, ja, ja. en we hadden één break. Ah ja, ja, ja. Dat was het, hè. Waarschijnlijk wel, We hadden geen bridge, we hadden nee. niks, we hadden nul, dat was gewoon, oké, okay en dan maar jammen. En, en zo van, ja, maar het is maar een tweede keer dat ik op podium stond. Oké, okay ja. doe het, man. You know. Dus dat was wel spannend. Zeker om, uh, ik spreek dan in mijn geval, ik heb eigenlijk pas beginnen leren spelen,
0: terwijl ik op podium stond. Want ik kon eigenlijk niet goed spelen. Trippen en fuzzball zijn samen uitgekomen als een dubbele A-kant. Mm -hmm. Het toont eigenlijk hoe veelzijdig jullie destijds wel waren. Hè? Want Trippen en Fussball zijn echt wel twee verschillende nummers, om het zacht uit te drukken.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, maar dat is, dat is... Ik vind de tripping en, 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 en Fuzzball... Dat is nog enigszins familie van elkaar. Ik denk dat wij veel dingen hebben gedaan... die nog verder van elkaar liggen. Ja. Wij hebben ook altijd naar verschillende muziek geluisterd. Dus waarom zouden we dan in godsnaam... één stijl maken? Zo hebben wij nooit in elkaar Het was op zich commercieel de zelfmoord voor ons. Maar, maar wij deden wel als ding. En dat was eigenlijk... ook, ook waarom dat wij de Wizards zijn opgestart... Uit frustratie. Met de hele dansscene Met de voorverpakte danszangeresjes. Die echt helemaal niks konden. Weet je wel. Pretty face. Uh, big ass. En van die shit. Dus wel elke tegenreactie van... Oké, okay, deze keer gaan we echt ons ding doen. Vandaar ook die eigen studio. Want de redenatie was er ook achter van... We hebben altijd gedacht van... Kijk, dit shit die wij gewoon doen... Nooit, wij gaan nooit echt scoren. En als je bij je eerste al niet scoort... Is het heel moeilijk om een budget voor de tweede asset vast te krijgen? Dus onze redenatie was: oké, okay, wij hebben die studio. Fuck you all.
1: Wij maken sowieso een tweede plaat. Ja.
0: En het zijn drie platen geworden.
1: Absoluut. Vier zelfs tegenwoordig, hè? Ja. We hebben nu een app-EP met al uh, uitgebrachte nummers, uh, die, die samen met de box gaat uh, gereleased worden.
3: Uh. <lacht> hey.
1: Nu moet ik zeggen, ik denk dat toch altijd, uh, dat er heel veel soul, funk, jazz aan de basis ligt van veel ideeën. Ja. Maar daar kwam toch ook wel serieuze scheuten, uh, psychedelica en elektronica en zo wat om de hoek kijken. Um, maar, dat, maar daar hoor je meer op onze andere platen dan, dan de dipster dan. <laughs> ja. Dat was eigenlijk meer onze lenteplaat of zo, denk ik. Redelijk re toegankelijk, uh, ja. uh,
2: De meest samenhangende plaat, denk ik, de dipster. Terwijl Bambius tweede LP is, denk ik, meer Wizards. Ook compleet commerciële zelfmoord, <laughs> maar, maar wel eens meer ons, zoals ik me oh wel, ja. ja dips er ook. Ja, ja. Momentopnames, maar ja, 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 geen ja. voelen werkte ja, ja. Mensen zijn ook van, dikwijls, ja, waarom maakt maakt een... geen vervolgen op de dips? Waarom blijf je niet zo? funky, soli, die shit? Ja, maar als je dat het gehad, dan wilde je verder. He.
1: Weet je, die, die, um, de Fussball bijvoorbeeld, dat is eigenlijk gegroeid. Dat is echt van, vanuit het allerbegin dat we begonnen te spelen met de, met de groep. Toen heette het dan nog Five had Alliance. en Dat heette Midelux. <laughs> Midelux heet ja, dat. Mi Deluxe. Uh, heette dat. Mi van de noot, Mi. Eh, niet van, uh, van ik, maar eh, gewoon E. En ja, eigenlijk is dat gewoon een... Uh, ja, dat gaat eigenlijk verder mee op een typisch uh, uh, Jimi Hendrix-akkoordje. Uh, ja, dat, dat is, uh, daar is uit uitgegroeid. Maar uh, wat leuk is daar aan dat akkoord... En, dat is ook iets wat, wat altijd is blijven bestaan in alle nummers. Is, um, eigenlijk heb je daar een mix van mineur en majeur in één akkoord. Um, wat eigenlijk het maakt dat, dat je als solist ook in die twee toonladders kunt spelen. Eigenlijk. <lacht> en dat je een soort vrijheid krijgt um, ja, die, die ons in ieder geval heel hard aansprak. Hè. Want ik wil in laten staan, ik, heb ik. Allee, die ben ik nog blijven verder gaan op die techniek. En dat soms muzikanten die dan zo wat meer scholing hadden... of Zo, zo fuck, fuck. Je zit daar een mineur over majeur te spelen of andersom. Dat ze dat niet goed begrepen. En, maar dat is iets wat, wat Wim en ik altijd hebben gedeeld. Dus die liefde om dat door elkaar te breien, blijkbaar. En, nee, nee, en dat, dat akkoord is daar een goed voorbeeld van. En, ja, dat heeft sowieso een, een soort ja, oerkracht of zo. Dat... Akkoord. Ja, dat is ook in de laagste noot van je gitaar. Zo. <lacht> He, de, maar ja, en dat dan natuurlijk gecombineerd met de wah-wah-pedaal. Uh, dat was het eerste effectje <kwijnt> wat ik uh, ooit heb gekocht. En, ja, nou ja, en toen was de toon gezet voor dat nummer, Fuzzball. Um, ik weet niet eigenlijk hoe de uiteindelijke vorm... Dan is het gegroeid. Een belangrijke ingrediënt was uiteraard uh, uh, de klavinet. Een van onze passies was oude toetseninstrumenten Of is eigenlijk nog altijd. En uh, ja, de Wim was denk ik op een of andere dag zo een klavinet op sporen gekomen. Ja. Ja. <laughs> Daar weet ik niet meer precies hoe die bij ons in de studio terecht is gekomen... En ja, dat werkt het zo inspirerend, ja, dat uh, die melodielijnen die samen met zijn stem dan... Uh... Ja, het is zelfs, ja, uh, uh, yeah, hoe noem je die stijl van zingen? <laughs> dat Sommige mensen denken aan een vocoder effecten maar ja. dat is
2: niet. Kijk, we hadden pas een studio we hadden, en we vonden zo we van die oude instrumentjes. Dus volgens ons was dat ook allemaal nieuw. Ja. Dus we begonnen dan met te experimenteren met, met, met die toestanden gewoon. En dat, dat was heel prettig. Want ik weet zo, die, die, dat heel fastball gedoe. Uh, ja, ik denk dat we zelf een beetje verbaasd waren. Fuck man, dat is cool. Wow. Ja. <laughs> en ik, ik denk ook meer dat, merk bijvoorbeeld de drums van fastball... Ja, ik vind dat niet echt goed klinken. Ja, <laughs> maar achteraf. Maar dat, achteraf ja. maar dat was, ik denk, dat is de, tweede, de tweede drumpartij die we ooit opnamen in ons leven. Dus wij moesten alles leren. Een, een microfoon van een basdrum zetten. En als wij drums opnamen, dat kwam eigenlijk ook meteen een plaat. Dus de ja. tweede keer dat wij drums opnamen, ja. kwam dat meteen een plaat. Ja. Dus dat was echt zo van, wow. Ja. Het, was, het, was, het was heel erg, alles was
1: nieuw. Ja. En ook met die muzikantenspel was ook nieuw voor ons. Ja, maar ja, ergens hadden we wel. Allez, dat is dan wel de ervaring om, om, om dingen in elkaar te zetten en weten een beetje balans brengen in een nummer of in een groove. Hè? En met ups en downs en hoogtepunten enzovoort. Daar, daar hadden we wel al aan gewerkt. En ik denk dat we ja, hoe, hoe dan ook meegenomen in ons project, in ons eigen project uiteraard. Ja. Maar het was wel fijn... Ik heb altijd fijn ervaren dat... Allee, wij hebben ons altijd met zeer goede muzikanten kunnen omringen. Hè? En wij waren eigenlijk eh, de minst begaafde op dat vlak. Hè? Maar dat gaf ons wel een frisse kijk op de zaak. Hè? Ook op de noten. Zoals die dan eh, volgens de jazzmensen, zal maar zeggen... Oh, allee, al dan niet juist zijn. Hè, voor zover dat bestaat dan. Hè? Uh, en ja, alleen dat, dat gaf dan. Uh, ja, dat, dat kleurde ons geluid, denk ik. Uh. Hey man,
2: I got my first detector, man. Oh
3: yeah!
2: Overload. Squeal like a kitten. And you know what that means? Fastball on arrival. Mm -hmm. De tekst van Fastball was een hele stomme Amerikaanse serie dat iemand Fuzzball zei. Shit, ja, 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 man, dat is een cool woord. Fuzzball, ja, ja, ja. First ball, yeah. En ja. ja, die tekst is complete bullshit, dus.
1: Ik vind dat wel belangrijk, daar hebben we toch altijd hoog in het vaandel, humor. Humor in muziek, dat is, zo, dat is niet zo evident. Huh? Uh, toch hebben we altijd geprobeerd dat erin te sluizen... Ja, en ja, ik heb daar geen spijt van, moet ik zeggen. Ja, ja we, we, op dat moment waren we zeker geen uh, zeer goede klassieke songwriters zeggen Dus uh, ik denk dat we eerder daarin dan excelleren dan in, dat, in die andere vormen. Ja, maar, maar het is wel, het is heel moeilijk hè, om humor in muziek. Het is natuurlijk snel ja, vervelend als je er dan meerdere keren naar luistert. Ja, Dat het mopje niet meer leuk is, maar ik voel me. Ik heb daar nooit spijt van, van onze insteek op eerlijk gezegd. Nee, Beurs staat de tijd wel. Bullshit kan ook, ja,
2: een... ja. <laughs> bullshit kan ook goed werken, ja. maar bij tripping is op zich wel anders. De meeste mensen die dat liedje horen, wow, lekker fleurig liedje. Terwijl als je goed naar die tekst luistert, is pretty fucked up. Ja. Dat gaat eigenlijk over een slechte relatie. Maar dan op, op. Maar dat is dan ook wel leuk. Dat gaat eigenlijk over een slechte relatie. Maar als je dat liedje hoort, pff. ja, niemand staat daarbij stil. Om nogmaals het belang aan te tonen van hoe weinig mensen naar de, na de tekst komen. Oh, live tripping. Oh, fleurig liedje, man. Maar wel, man, het gaat over fucked up shit, dude. Op zich. Ja. Dus, maar dat, dat vind ik ook wel goed. Dat is dan in zo'n vorm grote dat het ook wel grap. Dat is, you know, dat is niet zo van, oh, I miss you, baby, you hurt me, al die crap, het wel. Dus nee, we hebben daar anders op gelost.
1: Yeah. Ja, maar de tripping, ja, dat is, dat is de basis. Is, is, uh, als ik het nog weet. <laughs> nee, nee, deze, deze twee akkoorden, hè. Dus, hè? dus <clears throat> hebben we ook in, eigenlijk is er vind ik, in heel veel nummers uh, kom, komt eigenlijk die progressie terug in, in allerlei vormen, maar dit is dan de echte basis. Um, ja, en die lenen zich ook fantastisch om, om van alles mee te doen. En, is, en eerlijk gezegd, dat is ook weer een afwisseling tussen een heel erg majeur akkoord, deze, en dan een mineur blijkbaar is dat toch iets wat heel veel nummers van onze inzicht dragen. Hè? Dat is wel ja. af, man, ja. ik heb er zo nooit over na. Ik dacht...
3: Nee, nee,
2: nee. Ja, maar nou, dat je het zei.
3: Tripping, tripping? tripping.
1: tripping is, allee, er is ook gedreven door, door ook weer instrumentarium ook, van onze zijde dan. Ja, want dat was dan daar hadden we dan beschikking over Van der Roads. Ja, de periode daarvoor hadden we die alleen nog maar in, in, in afgezwakte digitale vorm. Eh, een slecht klinkende replica. En dan, op dat moment hadden we eindelijk... Yes, we hebben de real stuff gevonden... Uh, we dat samen eens gaan kopen. Samen met, met, met nog een Hammond-orgel. Bij, bij een man die er vanaf moest. In, in zijn garage. Fantastisch deal. af en was een goed instrument. En ja, die instrumenten zijn op zich ook heel inspirerend. Hè? En, en, en zeker als je dat dan pas hebt. Ja, je begint erop te spelen. Alles klinkt dan goed. En ik denk dat dat in die periode ook was. Dat we tripping hebben opgehouden. Ja. En dat we daar ja, als basis instrument konden laten dragen. En daar hebben we dan ja, eigenlijk echt wel laag voor laag opgebouwd. En begonnen begon met een heel simpel drumpatroontje dat ja, quasi de hele tijd uh, repeteert. Of uh, zich herhaalt, bedoel ik? <laughs> ja.
0: Maar het is echt bij elkaar geschilderd in laagjes, zo, zo begrijp ik het wel. Ja, absoluut. Yeah. De muzikant van The
2: Wizard zelf, die, die wist dikwijls pas als nummer af was. Ah, fuck,
1: ah, dat was, oh, ja, oh, nou, nou, now I get het. it. Ja. <laughs> ja, ja, vooral de Bruno en de ja, omdat die dus <coughs> eerste was voor alle nummers. Ja, die konden zich helemaal geen voorstelling maken van wat het eindproduct zou zijn. En ja, die was helemaal omver geblazen toen hij uiteindelijk de plaat hoorde. Ja, dat was, dat ja, was wel leuk. Dat, dat was ja. dikwijls echt zo van,
2: oké, okay, nou, 16 moters Bruno. Het is rustig, rustig. Oké, okay. okay, fill ik en dan zegt hij, oké, je Raadje erbij. <laughs> zo ging dat dus.
0: Maar, uh, wauw. Ja. Het is nog leuk uitgepakt, hè. Ja. <laughs> Op <Opzij.
3: Ja. laughs>
0: Jullie hebben drie platen gemaakt in jullie carrière. Intussen is er een vierde met demos en outtakes en, en rarities, zoals dat dan mooi heet. Waarom worden die platen nu opnieuw uitgegeven? Nu zo, 2017? Dat is Peter zijn, zijn, zijn benaap buurman. Die had een platen,
2: platen, platenfirma, of die werkte van een platenfirma. En die is ook altijd fan geweest. En ik denk dat die bij jou is geweest dan. Hè? Of dat die te weten kwam dat je bij de Wizards waart. En uh, jij hebt erover geluld en dat is een beetje zo gegroeid. Ja, dat is ook niet echt een heel groot plan. Achter. Ik denk gewoon een enthousiasteling die zich daaruit achter zet. Jij bent erin gegaan En... Ja, nou is dat nou ding er. Dus. Ja. Maar voor de rest moeten we uh, niet te veel. Ja. Het is niet, niet voor uh, de grote financiële impact die de verkoop gaat maken. Nee, nee, nee. We zijn al rijk nee. van voeren. Ja. Dat is gouden plaat. Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk dat, dat onze muziek weer beschikbaar is. Om, allee, of komt hè, voor, voor een nieuwe generatie. Uh, om, om de, um, ja, je kunt het gewoon niet kopen. Nu. En je kunt het ook zelfs niet downloaden... want op Spotify of zoiets staat onze muziek niet. Buiten dan een paar remixjes of zo van Hi-Fi van, van DJ's. Maar dat is totaal niet representatief voor ons geluid. En ja, dat is in ieder geval een, een heel groot bijkomend voordeel... van deze release nu. En ook omdat... Uh, ja, Ik denk dat het moment ook wel rijp is voor een... Uh, alleen voor een vinylrelease. Het is een vinyl release. En blijkbaar zijn er nog mensen die vinyls kopen en ik denk dat uh, het leuk is voor ons dat we allemaal onze eigen platen volledig op vinyl hebben, wat we nog niet hadden eigenlijk, met de, met de, met de hoezenaal. en al. want ja, we zijn, er zijn wel white labels en dergelijke geweest destijds. Uh, maar nu hebben we dus uh, ons volledige oeuvre op vinyl en uh, ja, dat is, is leuk leuk.
0: Ja. Op die release party gaan veel oude verhalen bovenkomen, denk ik. Zijn er veel spannende verhalen over de Wizards?
1: Oh, ik, ik, ik weet nog twee dingen dat ik me echt uh, levendig herinner, is uh, de CD-release. Dat was voor ons, allee, dat was zo'n openbaar, wow, ja, dat was eigenlijk een slecht concert. Maar dat was een, een, alleen, dat was een overweldigende publieksrespons toen. Was in de Pacific toch? Ja. En dan in Leuven, de eerste keer dat we daar speelden, vond ik ook zo. Dat was ook zo, dat was zo gigantisch. Dat was eigenlijk niet zo'n groot podium, maar wel een lange straat. En dat stond helemaal vol. En, nou oh ja. Ah, DMA-getrouw, ja, ook ja, bedoel. Ja, ah, ja, 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 ja. Dat was allemaal in dat jaar zo, alleen, net na de, na de eerste. Ja, oh, dat, was, dat was leuk. Thank you.
0: ...met Trippin en Fuzzball, die in 1994 samen verschenen als Trippin on a Fuzzball. Twee liedjes uit The Dipster, het debuut van de Wizards. Die plaat en de twee die erop volgden zijn heruitgegeven op vinyl in een heel mooie verzamelbox. Je vindt meer info over die box en over de Wizards of Us in de show notes van deze podcast of op de website van Radio 1. Info, vragen of suggesties voor MasterTracks zijn heel welkom. Je kunt e-mailen naar mastertrack.radio1.be